0: abramos nossas bíblias irmãos Evangelho de Mateus no capítulo 24 é o texto desta manhã Evangelho de Mateus no capítulo 24 essa é a última série minha neste ano e nós vamos então terminar com esse chamado o Sermão Profético de Cristo que é o capítulo 24 e alguns trechos adiante então diz assim, a palavra de Deus, Mateus 24 Jesus saiu do templo e enquanto caminhava os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo e ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe perguntaram, diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos e Jesus respondeu tenham cuidado para que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras fiquem atentos e não se assustem porque é necessário que isso aconteça mas ainda não é o fim porque nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, e odiar uns aos outros muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos e por se multiplicar a maldade o amor se esfriará de quase todos aquele porém que ficar firme até o fim esse será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações então virá o fim e quando pois vocês virem Situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel Quem lê entenda? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado Porque nesse tempo haverá grande tribulação Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora E nunca jamais haverá Não tivesse aqueles dias sido abreviados Ninguém seria salvo Mas por causa dos escolhidos Tais dias serão abreviados Então se alguém disser a vocês olhem, aqui está o Cristo ou ali está ele não acreditem porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos eis que tenho predito isso a vocês portanto, se disserem a vocês eis que ele está no deserto não vá lá ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, onde estiver o cadáver, aí estarão os abutres, e logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua dará a sua clare... Não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho, o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos os quatro ventos em uma e a outra extremidade dos céus até aqui a palavra do nosso Deus vamos orar mais uma vez pedindo a bênção de Deus oh Deus abra nossos olhos para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica não somos capazes Senhor de entendê-la Precisamos ouvi-la como palavra Tua, precisamos que ela transforme a nossa vida, precisamos que ela molde o nosso modo de pensar, a fim de que sejamos, ó Deus, sincronizados com aquilo que o Senhor está fazendo no Teu reino. Pedimos essas coisas porque sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Essa é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus, amém meus irmãos, essa é a última série como eu disse no livro de Mateus, Evangelho de Mateus e eu escolhi essa série exatamente por causa daquilo que tem acontecido em nossos dias e eu me pergunto como você está tirando as suas conclusões a respeito desse conflito que temos assistido, não sabemos o quanto isso escalará, mas o conflito entre Israel e as regiões da Palestina, os terroristas do Hamas, como é que você tem visto essas coisas? Como é que essas coisas têm afetado a sua vida, criando ou preocupação, ou criando às vezes uma atitude em prol de um dos lados? Embora, irmão seja verdade que nem sempre ah, nós somos bem informados a respeito daquilo que está acontecendo. Isso tem acontecido cada vez mais hoje, não podemos confiar em nenhuma notícia, às vezes divulgada, porque tudo pode não passar de questões apenas de um meio de comunicação. E, e nesse texto, a razão por que eu escolhi essa mensagem, não tem a ver com a guerra do Israel, porque a série de pregação foi escolhida em outubro do ano passado então não havia nada sobre isso ainda mas casou, combinou com a época e é interessante que Jesus era alguém que tinha opiniões bastante contundentes a respeito de diversas coisas que lhe era perguntado e aqui mais uma vez nós vemos que ah, os discípulos apenas comentaram com ele da, da beleza das pedras e do templo de Jerusalém. E Jesus surpreende os seus discípulos com esse comentário de que não ficaria pedra sobre pedra naquele local. Isso mostra que se Jesus fosse, se ele estivesse aqui entre nós hoje, como ele esteve nos dias do Novo Testamento, e se alguém perguntasse para ele, e aí Jesus? O que, é que o senhor acha dessa guerra de Israel Com essas forças é, guerrilheiras né, do Hamas e da Palestina? O que, é que o senhor acha sobre isso? Certamente nós ficaríamos surpreendidos Porque Jesus sempre nos surpreende Com as coisas que Ele fala, com as coisas que Ele comenta Agora, irmãos, a surpresa com respeito àquilo que Jesus fala, não tem a ver com o fato de Ele ser alguém que gosta de ser do contra, alguém que gosta de causar com as coisas que Ele comenta. A maioria das vezes, a surpresa tem a ver com o fato dos discípulos não prestarem atenção naquilo que Ele vinha falando. Vocês querem ver? Hein? Vamos fazer um teste agora, da nossa atenção. Alguém sabe, por exemplo, porquê? que eu resolvi falar de Mateus 24... sendo que ah, eu havia falado de Zacarias... qual a relação de Zacarias com Mateus 24? se você voltar na sua página aí... uma página na sua Bíblia... você verá que tem uma citação... e nela Jesus comenta sobre isso... qual é a conexão entre o profeta Zacarias... e o sermão profético de Cristo... aqui em Mateus 24... veja, ele diz lá em Mateus 23... 35, ele mostra que cairia, recairia sobre os judeus daqueles dias, todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Maraquias, quem, a quem vocês mataram, entre o santuário e o altar, isso Jesus falou antes, alguns minutos antes, dele ser perguntado pelos discípulos, ou seja, esse contexto que os discípulos estão ali elogiando e olhando para as belezas na cabeça de Jesus aquilo não é um lugar de beleza aquilo não é um local de você apreciar as pedras e ornamentos ali é uma lembrança do local onde o povo de Israel o povo judeu matou várias pessoas justas incluindo Zacarias, filho de Baraquias a quem, diz o texto, vocês mataram. É como se nós chegássemos num cemitério com várias pessoas que foram mortas às vezes porque eram pessoas é, bastante sanguinárias e começámos a apreciar a beleza dos locais e dos monumentos e das lápides. Jesus, irmãos, então, é, sem dúvida, alguém que tem opiniões fortes, alguém que tem opiniões que são diferentes, mas... A razão por que ele, porque ele faz isso não tem a ver com ele simplesmente querer ser diferente. Mas ele mostra claramente que nós geralmente não estamos andando em sintonia com aquilo que ele faz. Portanto, nesta, nesta série, e começando hoje, eu queria responder essa pergunta porque ela reflete bastante aquilo que nós iremos tratar. Por que, é que Deus destrói? aquilo que reconstruímos nós acabamos de ver na série em Zacarias todo o empenho de Deus e do profeta Zacarias auxiliando e guiando o povo para reconstruir o templo e agora estamos aqui diante de uma situação onde o próprio Senhor Jesus anuncia que o templo irá novamente ser destruído e agora de uma vez por todas então essa é a pergunta de hoje, por que, que Deus destrói? Por que, que Deus põe abaixo aquilo que Ele mesmo incentivou e motivou e guiou para que fosse reconstruído? Eu queria então separar algumas questões para que nós pensássemos hoje respondendo a essa pergunta. E não é uma pergunta simples, mas ela então exige de nós algumas atitudes. A primeira delas que eu vejo aqui é por causa da compreensão dos discípulos do reino de Deus. A compreensão que os discípulos tinham do reino de Deus era algo que precisava ser realinhado, era algo que precisava às vezes até ser desmanchado. E eu falo sobre isso esperando também que eu e você possamos ter a nossa compreensão do que Deus está fazendo e do que Deus fará, realinhada, reorganizada. Às vezes nós precisamos, irmãos, dar um choque. Ontem, os irmãos sabem, faltou luz em quase metade do estado de São Paulo, e por causa disso aqui ficou sem luz, em vários lugares ficaram sem luz. Aqui, hoje de manhã, quando chegamos o quadro de luz tinha só uma fase, tinha parte da igreja funcionando, outra parte não estava funcionando, tiveram que desligar tudo e ligar de novo. Às vezes nós precisamos fazer isso na nossa vida também, dar um, desligar as coisas e, e ligar novamente. E, e é isso que esse texto se propõe a fazer. Jesus está querendo aqui dar um reconfiguramento na maneira como os discípulos entendiam o reino de Deus. Veja então algumas coisas que Ele diz. A pergunta que gera esse comentário de Jesus é fascinante. O capítulo 24, versículo 1 diz que os seus discípulos aproximaram para lhe mostrar as construções do tempo. Assim que começou a história, chegando, passando perto de um monumento suntuoso, os discípulos comentaram com Ele sobre a construção do templo e, e se você olhar nos outros evangelhos você vê que por exemplo Marcos diz que eles disseram o seguinte mestre, que pedras que construções mas, veja, era uma, uma, um comentário não só passageiro mas era um comentário que demonstrava a, a veneração e a, a empolgação que aqueles discípulos tinham com aquele templo Lucas diz que o seguinte: alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então, não era só apenas a maneira, porque esse templo, inclusive, não é o templo mais de Salomão, mas já é o templo que foi reconstruído, depois foi remodelado nos dias de Herodes. Então, já é um templo bem mexido, bastante desfigurado daquilo que era nos dias de Salomão. Mas mesmo assim, os discípulos ainda estavam apaixonados, encantados e às vezes é, totalmente é, é, envolvidos com a beleza daquele local. E, então foi por causa desse comentário que vem então a, o comentário né, da parte que a resposta de Cristo a esses discípulos, dizendo olha, vocês estão olhando para essas pedras, mas elas não vão ficar aqui pedra, sobre pedra, tudo será destruído, é interessante irmãos que a maneira como Jesus a apresenta, mostra que esses discípulos não estavam se lembrando de nada daquilo que Jesus havia falado, eles não estavam se lembrando por exemplo que naquele local de profetas foram mortos, eles não estavam se lembrando por exemplo, se você olhar na sua Bíblia olha aí em Mateus no capítulo 24 mesmo, e veja que nos versículos 37 do capítulo anterior, olha só o que está acontecendo diz aí o capítulo 23, 37 que Jesus está entrando em Jerusalém e ele lamenta contra a cidade, veja aí na sua Bíblia 23, 37 Jesus dizendo Jerusalém, Jerusalém você mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos como a galinha, ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo, que desde agora não me verão mais até que venham dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus acabou de, de amaldiçoar a cidade, vamos dizer assim, de lamentar o fato de Jerusalém sempre ser uma cidade que recusava a presença do Senhor, que matava os profetas. E Jesus então caminha dois passos, e os discípulos vêm elogiar o templo, isso mostra irmãos o tanto que a compreensão dos discípulos do reino de Deus não tinha quase nenhuma conexão com aquilo que Jesus estava pensando então eles não se lembravam do que havia acontecido no antigo testamento eles não se lembravam do que Jesus lhes falava naqueles dias acabamos de ver aqui Jesus comentando sobre o lamento contra a cidade e também eles não conseguiam criar uma expectativa correta sobre as coisas que iriam acontecer. Todos ainda apaixonados pela, pela figura do tempo. Às vezes eu vejo, eu particularmente nunca visitei Jerusalém, gostaria de ir um dia, mas ainda não pude mas eu vejo que tem pessoas que amam a cidade de Jerusalém como se fosse ali a, a nova Jerusalém que o Senhor irá plantar e para lá irão todos os escolhidos de Deus, eu já disse isso e repito, o povo de Israel que mora lá hoje não são cristãos, o povo de Israel não é mais o povo do Antigo Testamento, não representa o Israel de Deus, escolhido de Deus para ser levado para os céus, não é isso, o povo de Israel é um povo formado por pessoas que nasceram lá, quem nasce em Israel não é judeu, é israelense, nem todo israelense é judeu, judeu é uma religião, existe israelense católico existe israelense muçulmano existe israelense judeu mas existe israelense ateu tem muitos então não crie irmãos não crie essa fantasia de achar que porque é Israel tudo ali faz parte do plano de Deus para a história daquilo que Cristo fará no futuro não é não é é verdade que tem judeus sim que são cristãos, e eles se chamam judeus messiânicos mas não é só porque eles são judeus, mas porque eles aceitaram a Cristo porque eles se converteram portanto esses discípulos mostravam que a admiração pelo templo ainda era algo muito forte na vida deles, e veja que as palavras que eles mencionam né? Jesus é, diz diretamente a eles né, que vocês estão vendo essa, todas essas coisas e é possível que eles estivessem, diz o texto que eles já estavam no Monte das Oliveiras mas deviam estar olhando o templo de uma certa distância em que podia haver ainda alguns detalhes e Jesus então comenta que ali não ficaria pedra sobre pedra tá? segunda razão porque Deus destrói aquilo que reconstruímos tem a ver com o progresso... o progresso inevitável e irrefutável do reino de Deus. Deus está envolvido em fazer algumas coisas na história que Ele não quer... e Ele não vai deixar que eu e você criemos ilusões na nossa cabeça... Deus fez isso no passado... Ele irá fazer várias vezes em nossos dias E certamente fará no futuro Mas Deus, de fato, parece ser intencional Quem lê história, quem acompanha o que Deus está fazendo Sabe disso Deus derruba ídolos Deus derruba expectativas que às vezes temos Que não serão concretizadas Então, por causa do progresso Deus está fazendo alguma coisa E esse progresso precisa ser é, levado a cabo e veja por causa do comentário de Jesus os discípulos então queriam saber detalhes sobre o que iria acontecer olha só as pergun a pergunta que os discípulos fizeram eles queriam saber quando essa é a primeira coisa quando essas coisas vão acontecer quais coisas? o fato de Jesus ter dito que o templo seria destruído então é isso que eles queriam saber, quando? uma outra coisa que eles queriam saber é que sinal nós não somos judeus e nós não temos esses costumes mas o judeu e o povo daquela época tinha muita coisa com isso se fosse acontecer um evento geralmente tinha um sinal tinha um aviso de que aquilo ia acontecer, a gente não pensa mais nesses termos, mas os discípulos estavam preocupados com isso eles queriam saber que sinal haveria do fim dos tempos? Agora, presta atenção comigo aqui, irmãos. O que é que os discípulos estão perguntando aqui? Eles estão querendo saber duas coisas. Eles estão querendo saber quando o templo vai ser derrubado e quando o Senhor irá voltar, é isso? Veja o que os outros ah, evangelhos falam nesse mesmo versículo. Ele diz, olha... Marcos diz que os discípulos perguntaram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então veja, parece que não é necessariamente uma referência à volta de Cristo. Os discípulos estão querendo saber: Veja, olha a, o anterior, esse aqui é Mateus. Eles perguntaram: Quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da. Da vinda, da sua vinda e do fim dos tempos. Já o outro evangelho fala que apenas o sinal e quando essas coisas estarão para se cumprir. O evangelho de Marcos e depois o de Lucas, Lucas diz que eles disseram: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Então, aparentemente, Mateus é o único que focou nesse aspecto da, do retorno ou da sua vinda. É isso que aparece em Mateus, que não aparece nem em Marcos, nem em Lucas. E a pergunta é, de onde Mateus tirou isso? Eu tenho certeza que a, a linguagem de Mateus, porque esses relatos não foram escritos no momento em que as coisas estavam acontecendo, então é bem possível, é bem possível, eu creio assim, que Mateus escreveu isso, com base naquilo que Jesus já havia dito até o final e no final dessa resposta, dessa longa resposta Jesus irá falar assim sobre o retorno dele na segunda vinda então é por isso que ele já acrescenta aqui na pergunta dos discípulos esse comentário sobre a sua vinda e, e isso então não deve nos ocupar demais não deve ser algo que Tire a nossa atenção daquilo que Deus está fazendo e falando. Em termos gerais, irmãos, eu queria que, de tudo o que eu falar hoje aqui, uma coisa que ficasse bem clara na mente de vocês. Presta atenção agora. Depois você pode até ir no YouTube e printar essa tela, mas há quatro momentos bem distintos que o texto apresenta aqui primeiro momento é o trecho aí que é dito que o fim não está próximo, então tem várias coisas, nós vamos ver sobre cada um deles, mas o primeiro momento então é uma época quando Jesus diz que o fim não está próximo e ele fala isso várias vezes do versículos 4 a 8, ele fala que várias coisas acontecerão, mas o fim não está próximo, então esse é o primeiro momento, o segundo momento é quando Jesus disse que agora o fim está próximo, tá? versículos 9 a 14, aí ele dá sinais, lembre-se, os discípulos estão querendo saber sinais, de quando essas coisas acontecerão, então agora, é um sinal de quando o fim, agora já está próximo, em terceiro, aí é quando o fim chegou, versículos 15 a 28, mostra aí o que acontecerá quando o fim chegar e em quarto lugar tem então o que acontecerá depois que o fim chegar que aí vem a parte do retorno de Cristo tá certo? isso tudo aqui depois eu vou vai estar disponível mas nós vamos agora entrar em cada um deles e, e deixar detalhes sobre isso tá bom? então vamos pegar o primeiro aí o primeiro é, o que, que acontecerá Nessa época Os sinais de que o fim Não está próximo O que vai acontecer? Diz o texto aí Que em primeiro lugar Que as pessoas começarão a dizer Que elas são o Cristo Vocês viram aí? Versículo 5 Muitos virão em meu nome Dizendo eu sou o Cristo E enganarão a muitos E vocês ouvirão ouvi. Então veja eu não sei quanto já pensaram qual é o interesse de uma pessoa vir e falar que ela é o Cristo eu estive pensando essa semana há muitas pessoas que estão na verdade querendo acabar com Cristo estão querendo ser outras pessoas Por que, que elas não se, se lançam como outro profeta de uma outra religião para mostrar que é melhor do que Cristo não a ideia aqui é de que virão pessoas dizendo que são Cristo, e por que, que alguém quereria fazer isso? Exatamente irmãos, como Jesus diz para enganar, para levar pessoas a achar que o dia, o retorno de Cristo já estava acontecendo, e Jesus disse: Olha, não acredite, não acredite, vai ter muita gente, vai ter muita gente dizendo que eu sou o Cristo isso vai acontecer, o fim já está chegando? não, o fim não está próximo ah. outra coisa que vai acontecer guerras e rumores de guerras essa é uma expressão conhecida no mundo antigo e olha, quem aqui eu, eu nasci em 68 já depois das duas guerras mas eu lembro que quando eu era criança, ainda era muito forte a ideia, vários ministérios surgiram, especialmente na linha mais de teologia batista e dispensacionalista, por causa da expectativa, porque havia muitas guerras e rumores de guerra, o mundo inteiro, a primeira guerra mundial e a segunda guerra mundial, então as pessoas estavam já preparadas havia vários ministérios um inclusive chamado a chamada da meia-noite e eles produziam um disco eu, eu mesmo ouvi esse disco quando era criança ficava morrendo de medo porque os discos contavam a história de que você estava no ônibus e o, e o motorista foi levado e o ônibus ficou desgovernado, caiu na ribanceira e quem era eleito foi junto também quem não era foi ladeira abaixo e eu como criança ficava desesperado mas o tempo passou, vieram terremotos, e aí pronto, as pessoas que eram dessa linha teológica, já estavam já vendendo as coisas prontas para Jesus voltar, porque era só uma questão de tempo, não voltou, aqui estamos nós em 2023, nada aconteceu, esses ministérios inclusive caíram bastante, muitos, muitos, colocaram um dia que Jesus iria voltar, mas aí Jesus, eles não combinaram com Cristo, né? marcaram o dia eles mesmos e Jesus não voltou, então guerras e rumores de guerras não são, então não fiquem empolgados com essa guerra Israel e Ramais, isso acontece já desde sempre, então não é um indício, ainda não é o um fim, terceira coisa, fome e terremotos, bom, fome meus irmãos, tem já desde sempre também, ah, e a fome aqui é em decorrência das situações de sítio numa cidade, e eles acabavam com toda a produção é, terremoto não, aí já tem a ver com algo que está no controle de Deus, mas eram sinais tá? e no segundo momento agora, quais são os sinais de que o fim agora está aproximado no primeiro é que o fim não estava próximo, agora é sinais de que o fim está próximo quais são os sinais que o texto apresenta? primeiro eles diz, o texto diz que vocês serão maltratados mas veja, vocês serão entregues e maltratados e eles os matarão tá? então não é só maltratados mas é maltratados por causa e odiados por causa do meu nome eu não creio, eu não creio que isso esteja acontecendo hoje. Você não pode associar, se alguém, um vizinho está fazendo algum tipo de coisa no, no, do lado da sua casa e construiu um bar do lado da sua casa, então é, é, nós estamos sendo odiados e Cristo está voltando. Não, irmão, não é assim. Quem lê história, quem conhece a história, não é só a história da Bíblia, a história secular sabe que muitas coisas já aconteceram. O texto não fala exatamente quem são o eles que irá maltratar, mas fala que eles serão maltratados. Não perca de vista uma coisa, quem está ouvindo esse relato são os discípulos. Jesus não está falando isso para toda a igreja da Judéia, não. Ele está falando isso para os discípulos. Então, isso aqui se aplica para os discípulos em primeiro lugar. São eles que serão maltratados, são eles que serão odiados, são eles que sofrerão isso por causa do nome. Haverão falsos profetas, diz o texto Por quê? Porque querem contestar aquilo que os, profeta, que os discípulos haviam é, falado Vinham pregando e a igreja primitiva Ela se mantinha fiel à medida em que ela se mantinha na doutrina dos apóstolos E essa razão porque havia falsos profetas tentando em alguma medida minar essa, essa coisa sólida que era a doutrina dos apóstolos que a igreja primitiva seguia. Uma quarta coisa é dito que o amor se esfriará. Olha irmãos, aqui não é uma coisa tão romântica como vocês pensam, né? O amor se esfriará. É algo bem prático. Nos dias, e houve uma pessoa chamado Flávio Joséfo, eu não sei quantos conhecem, esse, foi um historiador, ele viveu no período em que Jerusalém foi derrubada. Então Flávio Joséfo nasceu um pouquinho depois de Cristo e ele viveu todo esse período. E Flávio Joséfo foi alguém que é visto pelos judeus como um desertor, um traidor, porque ele passou para o lado dos romanos, nós vamos falar mais sobre isso já, já. mas é, Flávio Joséfo é, descreve em, suas, em sua obra famosa, a guerra dos judeus, a maneira como as pessoas mudavam de lado, a maneira como as pessoas entregavam os seus parentes, a maneira como as pessoas literalmente não manifestavam amor pelo próximo. Entregar um judeu líder, entregar uma pessoa que era estratégica, gerava muito dinheiro. Então, muitos, muitos judeus daquela época entregaram os seus patrícios porque eram pessoas estratégicas, estavam escondidas e eles entregavam. E é isso que Jesus está dizendo, e vai acontecer, vai acontecer. Então, e quando isso acontecer, diz o texto, o fim... Está próximo, está chegando próximo do fim. Em quarto lugar, em quinto lugar, o texto fala também que o evangelho seria pregado em todo o mundo. Aqui eu queria atenção sua irrestrita. Eu sei que muitas pessoas acreditam que pregar o evangelho a toda criatura é a última coisa que será feita antes que Cristo retornar por volta do ano 1997 iniciou um ministério global chamado AD2000 não tem nada a ver com a Assembleia de Deus não AD é o ano Domini, tem a ver com o ano 2000 qual era o projeto? pessoas que acreditavam que esse texto está dizendo que depois que pregar o evangelho para todas as nações, então Cristo vai voltar o que nós estamos fazendo aqui então? vamos pregar para todas as nações porque a gente adianta logo a volta de Cristo e aí eles criaram esse projeto já para culminar no ano 2000 misturado aí com coisas né, de Nostradamus, que mil chegará, mas dois mil não passará, pronto. E criaram essa coisa de que dois mil era uma boa data para Cristo voltar. E muito dinheiro foi investido, muitas estratégias evangelísticas foram colocadas para que o mundo fosse evangelizado até o ano 2000. E eles chegaram, então, a todas as nações. Todas as nações tinha uma tem um testemunho não quer dizer que converteram todas as nações mas o evangelho chegou em todas as nações e olhando para o relógio nada de Cristo voltar alguém deu a dica olha a bíblia fala que não é todas as nações mas é todas as etnias dentro de algumas nações tem milhares de etnias Aí, se isso for verdade então o trabalho está ainda para começar e o fato é, irmãos, que essa concepção de que Deus está lá contando o um relógio, esperando só nós terminarmos aí a obra, acaba com isso logo, porque eu quero voltar. Isso não é verdade. Veja, esse texto aqui, Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Olha a compreensão que o apóstolo Paulo tinha em relação ao Evangelho pregado no mundo. Ele diz, esse Evangelho está produzindo fruto, e crescendo em todo o mundo. Assim como acontece entre vocês desde os dias em que ouviram e entenderam a graça de Deus, na é verdade. Veja, na, na mente de Paulo, o evangelho já estava sendo pregado em todo o mundo. Você acha que esse é um texto isolado? Olha outro texto. Aí em Colossenses. Se é que você permanece na fé alicerçados e firmes, não deixados afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Aí cobriu tudo. Então vejam, irmãos, essa linguagem de que o evangelho será pregado para toda criatura, não é não é, na linguagem de Jesus em Mateus 24 uma referência ao futuro mas nos dias ainda do apóstolo Paulo já havia essa percepção reverendo, você está dizendo então que o mundo todo já conhece o evangelho? não, não estou dizendo isso e também não é isso que o texto está dizendo o texto está dizendo que o evangelho será testemunhado e, e olhe na sua Bíblia. Eu queria que você prestasse atenção num detalhe. Veja no versículo 24 é dito que e será pregado este evangelho. Vocês viram aí? Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Qual é o este evangelho do reino a que Jesus se refere? É exatamente a palavra dele a respeito da sua morte, da ressurreição, que não poderia ser desmanchado por nenhuma outra cultura, por nenhum outro imperador. Esse testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele morreu e ressuscitou, isso, esse evangelho, foi proclamado na linguagem de Paulo, isso aí, a todas as nações debaixo do céu. Então, não, não seja isso um motivo para você parar de evangelizar. Mas, olha, não deixe que essa frase faça de você alguém que está cooperando com Deus. Precisa acabar logo com a evangelização para ver se Cristo volta. Olha, irmão, se Deus for esperar a gente finalizar o que tem que ser feito, Ele não volta nunca? Então, não é essa a razão. Então, quando essas coisas acontecerem, diz o texto que aí o fim está próximo então se nos dias de Paulo, olha só se nos dias de Paulo ele já tinha a percepção de que o evangelho tinha sido pregado em todo o mundo ah, então é de fato está chegando o fim em terceiro lugar agora nós chegamos no fim quais os sinais de que o fim chegou Quais os sinais de que o fim chegou? Primeira coisa que é dita... É que o versículo 15 fala... Quando vocês virem situado no lugar santo... O abominável da desolação... De que falou o profeta Daniel... Então, olha, aí olha, não dá tempo de voltar nem para casa quem está na, na, na rua não pode voltar em casa para pegar alguma coisa ah, é hora de correr ah, o abominável da desolação irmãos é uma referência interessante Flávio Josefo, no ano 40 diz que o imperador romano Calígula ele ordenou que se fizesse uma estátua dele e colocasse no templo de Jerusalém olha só a ideia Calígula Anote esse nome depois procure aí uh, essa história dele. Calígula de determinou isso. Por causa dessa ordem, obviamente, os judeus, especialmente os chamados zelotes, que eram judeus que andavam, eram conhecidos por andar armados com espada. Pedro era um deles. Então, os zelotes fizeram uma revolta por causa dessa ideia de Calígula. A revolta foi tão grande que culminou não por causa dos elotes mas Calígula acabou sendo assassinado não pelos elotes e posteriormente Herodes Agripa segundo um governador romano na Judeia, tentou apaziguar esses elotes para que eles não criassem confusão contra as forças romanas Herodes não conseguiu no ano 66 lembre-se a data é do ano 70 no ano 66, quando um procurador romano da Judéia tentou novamente negociar com os Zelotes e eles foram derrotados, os Zelotes ficaram extremamente exaltados e os Zelotes tomaram uma guarnição romana chamada Fortaleza de Massada. Fortaleza de Massada ficava no topo de uma montanha e era uma fortaleza bastante estratégica porque de lá se via várias regiões do mundo daquela época na Palestina. E os Zelotes tomaram essa fortaleza. Na sequência, alguém, um dos, um, um governador da região chamado Caio Sestio Galo, ele organizou um pequeno exército para. Defender aquela fortaleza, e a fortaleza foi novamente mantida pelos zelotes, mataram todos os romanos que vieram defender essa fortaleza. Quando essa notícia, irmão, chegou até Nero, de que tinha judeus tomando guarnições dos romanos, Flávio Josefo diz que Nero, eu cito aqui as palavras de Joséfo, dizendo: Olha, abriu Nero abriu as portas do inferno contra Jerusalém Nero determinou que viesse um exército de milhares, de milhares de soldados romanos E eles desceram contra Jerusalém como um enxame de abelhas E quando o exército romano chegou na, na Galileia, próximo já de Jerusalém é dito que Flávio Josefo, ele, ele era, então, conhecia a situação, ele tentou negociar ali um acordo de paz entre os zelotes e o exército romano, não conseguiu. Flávio Josefo sabia do perigo, e ele disse que por causa do medo dos romanos, ele e mais é, 39 pessoas se jogaram dentro de uma cova, dentro de um poço, porque sabiam que quem ficasse lá por cima iria sofrer coisas terríveis. Eles acharam que suicídio era melhor do que assistir o que ia acontecer. E é irônico que Flávio Josefo caiu, eles pularam nesse poço 40 pessoas. E combinaram de cada um ia matar um ao outro. De dois em dois, eu mato você, depois você me mata e vai indo. E Flávio Josefo diz que não sabe se foi por sorte ou foi providência, a sorte caiu que ele seria o último a matar o companheiro dele. Aí quando tinha só eles dois, o Flávio o José foi, José de, Desafiou e convenceu a mim Olha, não vamos matar nós não Vamos sair daqui, vamos sair dessa Infelizmente, irmãos, eles saíram e É por causa disso que hoje a gente conhece Essa história de alguém que viveu naqueles dias Mas finalmente, irmãos, o dia chegou Chega de negociação No ano 70 O famoso Tito Ele era general romano filho do imperador Vespasiano, e nessa época Nero, né, nesse momento Nero morre, Vespasiano se torna imperador, e Tito ele é o general, e é esse Tito que a história diz que ele entrou no templo, o relato de Josefo fala que ele não entrou no santo dos santos, porque eles tinham ateado fogo no templo e a fumaça não permitiu que ele entrasse dentro do santo dos santos. Mas é exatamente isso que o texto diz, que o abominável ele entraria no santo lugar, ou no lugar santo. Talvez não fosse realmente no santo dos santos. Esse aqui é, essa é a imagem, irmãos, do, do abominável da desolação. Tito, ah, ele era governador Era general romano E foi nas mãos dele Que a cidade de Jerusalém Foi derrubada, o templo foi queimado E não sobrou pedra Sobre pedra Posteriormente Tito Esse, esse general romano Construiu o chamado Existe ainda hoje em Roma né, O arco de Tito, o arco do triunfo de Tito E nesse arco Aparece essa imagem que é uma gravura descrevendo a, o saque do templo em Jerusalém. Isso, lógico, é na visão deles. Mas aí, romanos levando artefatos, veja, não está levando a Arca da Aliança, porque ela não estava mais lá. Mas o candelabro e alguns outros utensílios do templo. Então, isso está hoje, até hoje, né, no Arco do Triunfo. Se alguém visitar a região de Roma, lembre-se de passar no chamado no Arco do Triunfo de Tito, Onde tem a gravura né, dessa cena de Jerusalém sendo saqueada, sendo sitiada, levada os destroços. Posteriormente, depois da cidade ter sido conquistada, o imperador Vespasiano mandou fazer uma moeda para celebrar a conquista e a derrota de Jerusalém. E na, na moeda, essa do lado direito se diz, né, Iudeia Capta em latim, que significa a Judéia conquistada. Então, isso aconteceu no ano 70, meus irmãos. A história mostra isso, há relatos. E o que Jesus está se referindo aqui não é, não é alguma coisa que irá acontecer no futuro, nos anos por vir, lá próximo já do final da vinda dele, não é. É importante que você entenda isso. Então, o abominável da desolação. O fim a que Jesus se referia era o fim da cidade de Jerusalém. Haverá grande tribulação? É lógico, pelo que eu acabei de falar aqui, tribulação. E, e aqui eu não vou mencionar aqui, porque tem muita criança no ambiente. Mas olha, quem quiser ler o relato de Flávio José, não é para quem tem estômago fraco. E ele descreve as atrocidades que foram perpetradas pelos romanos nessa conquista de Jerusalém, coisa terrível. E haveria também falsos cristos novamente e falsos profetas. Interessante o que o que o falso Cristo e o falso profeta que que ele tem tanta vontade de ficar aparecendo? Exatamente para tomar vantagem de situações assim para enganar pessoas que já vivem propensas a querer saber quando que Cristo vai voltar. Tudo isso aí tudo isso aí fomenta nas pessoas o desejo. Serei, seria agora? Será agora que Cristo vai voltar? E esses profetas e esses falsos cristos, eles vêm exatamente para isso. E finalmente, irmãos, tudo isso aconteceu no ano 70. Como é que vai acontecer então a vinda do Filho do Homem? Essa é a parte que Jesus não foi perguntado pelos discípulos mas ele vai responder também alguns pontos é que nós vamos voltar a falar sobre isso em outras mensagens primeira coisa o texto diz que a volta de Cristo não será uma volta que você terá que procurar na internet, no Google será que Cristo voltou para aparecer nas mensagens, né? alguma notícia você não vai precisar fazer isso o texto diz que todo olho verá. Será como um relâmpago, diz Jesus, que nasce de um lado e vai até o outro, todo mundo verá. Então, esse é um ponto. Segunda coisa, será depois dessa tribulação. Então, tribulação aqui, não é, não é tribulação lá no final do milênio, não tem nada a ver com isso, não. Tribulação aqui é isso que nós acabamos de ver. Ah, reverendo, mas isso aí não é tanta tribulação, não é? Leia a história de José às vezes a gente não lê isso, não conhece a história fica empolgado com o que está acontecendo hoje, é coisa realmente a... A... reprovável eu não concordo com o que está sendo feito pelos terroristas do Hamas em relação a civis né, israelenses não concordo com isso, eu acho que é errado mas isso não chega nem aos pés irmãos, da tribulação que a cidade de Jerusalém passou no ano 70, então veja olhe na sua bíblia que depois diz o versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias o que, que vai acontecer? é dito que o sol escurecerá a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão no firmamento, bom isso aí não aconteceu tá então isso não aconteceu, se não aconteceu, então essa tribulação, ela não é imediatamente após o ano 70, então o texto de Jesus diz que aparecerá um sinal do filho do homem, qual é o sinal do filho do homem? Está dito no texto, o sinal é que ele aparecerá nas nuvens, nas nuvens, vai ser um dia nublado no dia ou pelo menos um dia com o céu azul mas com uma bonita nuvem branca ali ele vai aparecer nas nuvens ele não vai aparecer na mídia ele não vai aparecer na televisão ele vai aparecer nas nuvens e esse é um sinal que Jesus diz que será da sua vinda e por último é dito que acontecerá o que o texto chama de a reunião dos escolhidos ou dos eleitos de uma a outra extremidade dos céus. Essas quatro coisas vão acontecer quando Cristo finalmente retornar. Que não é, que não é logo após né, a tribulação que nós acabamos de ver aqui. Portanto, meus irmãos, o que, é que nós podemos concluir disso? Nós vamos voltar a falar mais sobre essas coisas em outras mensagens. Mas eu queria desafiá-los aqui pelo menos a duas coisas. Primeiro, aprenda a ouvir aquilo que a Escritura diz a respeito do que Deus está fazendo na história. Não seja uma pessoa empolgada demais com imagens, com figuras, com monumentos, com coisas que tradicionalmente são conhecidas e veneradas pelo mundo. Eu nunca fui, como eu disse, eu nunca fui em Jerusalém, mas quem já foi várias vezes diz que os turistas têm lugar para tudo. Aqui Jesus sentou, aqui Ele encostou o cotovelo na parede, aqui Ele bebeu água, aqui tem lugar para tudo. E tem uma plaquinha dizendo que tem lugar para todas as coisas que aconteceram. E chega um momento que quem tem um pouco de instrução começa a perceber. Eu acho que isso não deve ser verdade. Não é possível que isso aqui estava nos dias de Jesus... Aquele parou para tomar água, aquele parou para descansar, não deve ser tanto assim. Então não deixe, não deixe que a sua compreensão do reino de Deus seja moldada somente por expectativas. Segunda coisa, prepare-se na sua vida, no seu estilo de vida, para aguardar o momento quando todas as coisas irá chegar a um fim, nós precisamos como cristãos, criar um estilo de vida que caminha para o fim, e nós às vezes não nos lembramos disso, nós vivemos, construímos, compramos, vendemos, investimos, como se o mundo fosse viver assim para sempre, nós cristãos somos pessoas que temos que viver um estilo de vida que demonstre às pessoas que nós cremos que o mundo caminha para um fim. E esse fim não é um fim desastroso, não é um fim que foi totalmente fora do controle, mas é um fim, como Jesus disse, é o fim que será celebrado com o retorno dele. Que o Senhor nos ajude a não sermos como os discípulos... Pegos de surpresa com aquilo que Jesus falava... Mas olha irmãos... Há muitas coisas que nos aguardam... E eu recomendo que você leia... Que você conheça mais sobre a história... Né, do povo de Israel... Não de hoje... Esse povo de Israel que está aqui hoje... É só o que sobrou dos que nascem aqui... Mas a história do povo de Israel ao longo desde os dias de Jesus há muita literatura que fala sobre isso e essa que eu mencionei e Flávio José é alguém que viveu naqueles dias as suas obras foram escritas e preservadas como um testemunho daquilo que aconteceu que Deus guie a sua vida também para não apenas olhar para Flávio Joséfo mas olhar para a escritura e ver o que Cristo nos disse que irá acontecer. E nós devemos ser pessoas que vivam de tal maneira que alguém chegue a perguntar para você, olha, parece que você está até vivendo, parece que hoje é o último dia da sua vida e você tem que dizer, talvez seja, talvez seja. Em vista as coisas do reino. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela Palavra que Jesus nos trouxe, respondendo a essa inquietação dos discípulos, mas que tem sido também, ó oh Deus, a inquietação de muitos ao longo dos séculos. Guerras, rumores de guerras, pestilência, terremoto, tantas coisas têm acontecido em nossa geração, ó oh Deus, que já por várias vezes fomos tentados a achar que o teu retorno está próximo. Prepara-nos, ó Deus, acima de tudo para termos a mente e o coração sincronizados com aquilo que o Senhor está fazendo em teu reino. Não queremos ser pegos de surpresa, ó Deus, mas queremos celebrar com alegria, com gratidão, o dia quando os céus se abrirão e no dia em que veremos, ó Deus o teu filho Jesus descendo nas nuvens com poder e glória esse é o dia, ó Deus em que nós aguardamos com alegria permita sermos achados entre aqueles que serão recolhidos pelos anjos aqueles que foram escolhidos para estar contigo para sempre permita-nos, ó Deus celebrar este dia como o um dia a última vitória tua Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.